0: Estás entrando en la zona roja del diario As.
1: Hola amigos, bienvenidos al podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del diario As. Yo soy Fernando Calas, aquí a mi lado derecho. Mariano Tobar, ¿qué tal está, Mariano?
0: Muy bien, ¿qué tal, qué tal por las Américas, Fernando?
1: Todo bien, cansado, Mariano, cansado, cansado, que todavía me llevo ahí un jet lag, y, o sea, de nueve horas. ...que todavía... Te, ...yo creo que... Y, ...y además tuve que ir a Portugal... ...a visitar un primo... ...que es mi hermano... ...que estaba allí en, en Lisboa... ...entonces fui corriendo dos días... ...volví en coche... ...después de pasar 11 horas en el avión... ...9 horas de jet lag... ...yo creo que necesitaba 3 días... ...dormir 3 días seguidos Mariano... ...y
0: te has de lo de la, de la jornada entonces... <risa> bueno, vale.
1: ...o sea... ...yo empecé... Eh, eh, ...a escuchar los partidos... ...porque yo tengo además del Game Pass... Eh, ...y tú lo sabes... ...a mí me encanta escuchar los partidos por la radio. Incluso yo cojo eh, el yo cojo el, el, el audio de la radio y pongo eh, sincronizado con la televisión.
0: Y lo puedes sincronizar porque siempre hay retraso.
1: Sí, pero lo sincronizo yo.
0: <risa> con tu mente. Es, no, o sea, es que es,
1: eh, eh, pones más o menos en la paras la jugada, ah, paras la jugada en aquí. el momento claro. que que tú ves que que está sincronizado con, con el audio de la radio, deja seguir o sea, no sigues en directo, directo pero al final, el Game Pass no estás viendo directo, directo como lo no, no normal. es normal, sí. entonces yo lo hago siempre entonces yo en el coche, ya, ya vine escuchando, yo tengo el, el Game Pass de, de tuning de, de la radio, que es, tiene un, un red zone, pero de, en audio que va yendo de trans, sí, transmisión sí, sí, sí. para transmisión pero, o sea, yo vine escuchando la retransmisión. Sí, no, nada bases. más, me di
0: cuenta porque, mira, mensaje a las 21.09. Los forenenes son buenos, Mariano. Los forenes son buenos, Mariano. A las 21.19 y 10 segundos. Los forenes son buenos, Mariano. A las 21. .19 .10. Los 10 Die, segundos después. Eh, bueno, me lo repite cinco veces. Luego saca la, las típicas caras de iconos de esto, como se llaman emojis, con ojitos de estrellas. Y luego ya, en mayúsculas, bestial, rodeado de corazones, eh, rojos eh, brutales, <risa> los, eh, los son buenos. O sea que, efectivamente, viste bien la jornada, pero...
1: Tío, qué uh, increíble. ¿no? Es, que no, es que no hemos ganado, hemos dado una paliza... Bestial a los Bengals, pero fue una paliza tremenda lo Vamos, que ha jugado el San Francisco.
0: Llevas desde hace un mes rajando de entrenador y sobre todo de quarterback. Y yo creo no, que preocupado.
1: Yo estaba, yo de verdad estaba preocupado. Incluso hoy en el podcast que tengo yo en portugués, ¿no? De, de San Francisco, de, de los sureñanos, que solo de los sureñanos no es como este que hablamos de todo. Eh, la gente me decía, se reía de porque o sea, eh, mi compañero y yo, Marcel. Eh, estuvimos toda la offseason season muy eh, optimistas ahí de repente sí, nos, dio el,
0: bajón, sí, nos bajón. dio el bajón
1: tras el training camp porque por muy irregular y todo pero después de ayer ya porque Mariano al final hay que pensar una cosa eh, como siempre decimos tú y yo en la NFL tienes los super equipos que son este año los Patriots los Chiefs eh, quizás Quizá los Cowboys también están jugando muy bien, ¿no? Mira, Una los cosa Packers impresionante. Llevan
0: dos victorias jugando los dos partidos bastante mal en ataque, uh -huh. pero eh, en realidad, si piensas que han jugado contra las dos de las mejores defensas de la NFL, dices a partir de ahí es que. Les... Sí,
1: pero son equipos. Los Packers yo creo que entran en lo que vamos a decir ahora. O sea, fuera Chiefs, Patriots y quizá los, los Cowboys, tú tienes ahí lo que son en el tercio superior de la liga, los equipos. Profesionales, ¿no? Que son esos equipos como los Rams sí. eh, que han ganado sus dos partidos sin pasar la tercera marcha, sí. ¿no? Que hacen lo que tienen que hacer para ganar los partidos que tienen que ganar, ¿no? Los Rams son así, los eh, de una forma los Seahawks hicieron eso, los dos partidos con más dificultad Ojo, claro, que, mal, ¿eh? con más claro. dificultad, bastante más dificultad que los Rams. Pero luego ganaron, ganaron sus dos partidos. O sea, yo
0: ahí puedo meter a, a, sí. a, a Green Bay. O sea, que no... Sí, creas Green que... Bay,
1: eh, yo que sé, ¿sabes? O sea, es que los, los vikings quizá... No, claro, los vikings o sea, los... Han, Mira, perdido, han perdido decir, contra ahora, los Packers. Ahora
0: repasamos, pero Ajá. la clave de la semana, que yo creo que es de lo que tenemos que empezar a hablar, y yo creo que es la clave del arranque de la temporada, es que están cayendo los quarterbacks como moscas. Pero además, uh -huh. vamos a ir re, 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 uh -huh. retrocediendo en el tiempo y ver. Andrew Lack. Uh -huh. Deja a los Colts Que oye, están jugando bien Pero con Lack serían equipazo que te sí, mueres.
1: estarían ahí con los Packers con, 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 Perdona, con los Patriots Chiefs y, y claro. Cowboys
0: Detrás de él eh, Inmediatamente en la jornada 1 Cae Falls Cae Falls y los Jaguars Que era un equipo que tenía pintilla Por lo menos pinta de poder ser competitivo De poder luchar, de poder estar en, en la pelea Cambian eh, radicalmente, meter a un tipo que le ha caído fenomenal a todo el mundo, el Minsiu este, pero Minsiu, aparte de la ropa que lleva y de todo el cachondeo padre y de todo tal, Minsiu lo hemos visto otra vez esta semana y es lo que es, es que no vale eh, prácticamente nada. Detrás de él, eh, inmediatamente se lesiona Drew Brees, Drew Brees que se ha estropeado, ¿no? parece que es un tendón, ¿no? De, de, de Del hombro dedo dedo
1: va, va a operarse seis semanas de baja.
0: Seis semanas de baja y ya veremos si son seis semanas o va más para largo porque son lesiones y más con su edad que pueden complicarse y puede. Los Saints en el partido de ayer contra, contra los Rams eran sí. fueron una sombra, o sea, fueron no, no están sin seres. Sí, Drew no. jugó muy mal, muy mal, pero horrible. Big Ben se acaba de lesionar.
1: Cirugía en, la, en el codo, fuera de la temporada. Se y fuera de la temporada. La temporada.
0: Sí. Y Wentz estuvo jugando eh, gran parte del partido con un golpe. En le, eh, yo no sé si el golpe simplemente le sacó el aire de los pulmones y ya estuvo, tocó todo el partido. O tiene algo dañado en costillas o algo. Pero Wentz también está ahí tocado. Pero lo miras, creo que son todos los que están los, los que se han quedado fuera, ¿no?
1: ¿Sabes cuál es el problema, Mariano? que lo que estamos viendo este año es lo que llevamos ya algunos años viendo pero cada vez peor que es después que el nuevo convenio ha sido aprobado entre jugadores y, y, y NFL los equipos tienen cada vez menos horas y tiempo de entrenamiento juntos durante el off season e incluso durante el training camp ¿No? antes del training camp solía tener tres sesiones al día, hoy en día puedes tener como máximo una y cuatro veces solo a la semana ¿no? entonces ¿qué pasa al principio de la temporada? eso con todos los equipos eh, las defensas empiezan muy por delante de los ataques sí. se viendo, y, estamos, y se está viendo pero cada vez peor cada, año tras año ves cada vez más eso de lo, en toda la liga no las defensas cada vez más y los ataques tardando un mes, dos meses y a veces hasta más para cuajar ¿no? ¿por qué? porque necesitan jugar y cada vez más y principalmente la posición que más sufre con todo eso es la línea ofensiva porque además los jugadores ya entran en la NFL con muy poca yo creo que es la posición que entra en la NFL más despreparada para jugar en la NFL porque es la posición que menos es eh, que menos juega al estilo de la NFL de todas las posiciones es la ni ofensiva ¿no? porque con todos este, estos ataques aéreos súper rápidos y con alta velocidad y con, y con un ritmo muy grande no hay estos 5 7 a veces ¿no? pasos hacia atrás que muchas veces pasan sí, en la sí, NFL sí, es verdad entonces, lo que estamos viendo son los quarterbacks sufriendo cada vez más con el acoso de las defensas, ¿no? Y eso se vio durante... O sea, la, ¿quién vio todos los partidos esta, esta semana? Eh, ¿Quién siguió el red zone y quién vio? Porque pues se nota tanto en la primera como en la segunda semana se nota muchísimo eso. Como los ataques <ríe> están sufriendo muchísimo con las defensas. ¿Sabes? Y, y eso es lo que se ve. O sea, se ve eh, principalmente Big Ben. y y Drew Breeze, Drew Breeze fue una cosa rarísima, ¿no? Porque yo creo que se dio con, eh, con la mano en la mano. Sí,
0: de Aaron la mano Donald. La mano. sí, sí, sí,
1: sí. Pero es que Aaron es es que Donald también acabó
0: lesionado. <risa> sí. O sea, la lista de lesionados, porque ah, estamos hablando de cuartos hemos, hemos nombrado unos cuarterbas que yo creo que cuatro de ellos estarían en, la, en, en el top ten de la, de la NFL. Breeze, eh, uh -huh. Big Ben, Andrew Lack. Eh, false, y me falta uno. ¿Quién es el otro que se ha lesionado? O sea, hay cinco cuartos más. Eh,
1: eh, Estoy y, mirando aquí, pero no, no veo quién más. Eh, pero eh, da igual, Mariano. Es una.
0: Ah, sí, ya ah, sé lo que te iba a decir. Quién? Tú ves jugar a Cam Newton y Cam Newton está jugando lesionado. Estoy convencido. Sí. O sea, la primera semana ves que le falta el. Ese toque que tiene Cam Newton. Eh, Cam Newton tiene ángel. Es un jugador. Te recuerdo un poco a Michael Vick. Son jugadores que tienen un, un, uh -huh. un, un talento que, que llenan el campo y que son, ellos son el alma de un equipo. Uh -huh. Cam Newton ya no es el alma de los Panzers. Y los padres llevan Pero, dos saltas por tres. Yo escuché,
1: escuché muchísima gente decir que. Especialistas en la posición, y ex Quarterbacks y Greco Cell y todos estos. Diciendo que no. Que ellos viendo eh, los, eh, los dos partidos que creen que no, que, que está perfecto físicamente, que el problema no es físico. Y entonces yo no sé qué pensar porque yo cuando veo, cuando yo, yo vi los dos partidos de los de este uh -huh. año y los Panthers son malos. La, ed, la NFC Sur, eh, fuera los Falcons que, que eso, ayer consiguieron una victoria muy importante uh -huh. y que les puede poner ahí bastante por delante de, de toda la división el resto de la, la división es que es pues, mala
0: fíjate sí, que pensábamos <risa> que, sí. que era buenísima pero y que ahora iba a ser la lesión de y no sí. sé qué. Sí. o sea que lo de Cam Newton no es un tema físico tú crees que es un pues tema lo, mental no no, o... no es lo que
1: yo creo yo no yo no sé a mí me da la impresión que, que algo está mal con él algo va mal ahí en este equipo sabes pero los especialistas dicen que no que aparte visual que no no ve ningún problema entonces, yo no sé, Mariano. O sea, yo, por ejemplo, eh, Garópolo, ¿no? Que volviendo a San Francisco. Si ves, a mí lo que me deja más optimista en esta historia toda es que San Francisco, primero, ha ganado los dos partidos fuera de casa, algo que no hace desde el 89, ¿no? La defensa ha jugado muy bien los dos partidos. Ha jugado muy, muy bien. Pero Garópolo, que en la primera semana se veía que estaba, que le faltaba confianza, que tal vez. ...el partido de ayer... ...todavía... ...se, se le ve un poco... Eh, ...así como... Eh, ...reticente, un poco... O sea, con,
0: bueno, con ...en realidad sin, su sin gran error... ...fue en los minutos una de la basura... Sí, ...o sea pero, que ya era lo de... No,
1: ...no, no, al principio tuvo una, una, una interceptación... ...pero... Eh, ...pero mejoró de un partido al otro... ...demostró, porque está volviendo... ...de una, de una cirugía de rodilla... ...muy importante... ...y, y en estas recuperaciones él físicamente está al 100% pero su cabeza, la parte de confianza de tener que jugar tanto que San Francisco estaba ganando 41 a 10 y Garoppolo jugó hasta el final del partido ¿por qué? porque tiene que jugar sí, ¿sabes? porque tiene que tener repeticiones pero se notó una evolución de la primera a segunda semana, ¿no? y ahora en la tercera semana va a jugar contra los Steelers en casa y los Steelers con Mason Rudolph de, de, de quarterback, o sea entonces y después va en la semana 4 o sea que San Francisco la posibilidad de, de, de que vaya al bye con 3-0 es bestial sí. y ahora mismo incluso yo quería preguntarte Mariano una cosa que o sea, tal como está ahora mismo la NFL eh, ¿cuál es la, la, la división que tú crees que es la mejor división de la NFL? porque tanto San Francisco como los Seahawks como los Rams han empezado 2-0 la temporada
0: sí pero jugando mal San Francisco jugó bien no, los o sea, dos Francisco partidos. Seattle jugó bien, pero Seattle, sí, Seattle jugó. Pero horrible.
1: Sí, horrible, pero ganó los dos partidos. Y los Rams es un equipo profesional perfecto que ha ganado haciendo lo que tenía que hacer. Y punto. Por más que Todd Gurley parezca que está medio más o menos, por más que Goff eh, no nos convenzca, la defensa sigue siendo una roca. Mm -hmm. Y es un equipo profesional que hace Sí, pero lo que es tiene que, que hacer para a ganar. ver, Seattle ha ganado dos partidos
0: Pero tiene, a ver, eh, eh, ya estamos tomando eh, eh, Llegando a conclusiones muy pronto Estamos en la segunda jornada Esto todavía tiene que evolucionar mucho Sí, los pero ahora ganan, en,
1: la, en la segunda semana Pero en la
0: segunda semana, Seattle tiene una secundaria de risa uh -huh. Y tiene una línea ofensiva tan mala Como siempre o peor Es sí, que tiene, tiene dos un, agujerazos sí,
1: Pero tiene un quarterback que es Que gana partidos solo
0: no, no, sí, sí, oye además, que eh, Cuánto tiempo llevo llevo Poniendo a Caldo a, O diciendo que no me gusta Seattle Y es que basta con que diga que no me gusta Para que luego gane los partidos Pero pero la verdad es que, es que no juego nada bien Es que de verdad eh, no. Yo creo que entre la NFC Norte Entonces fíjate, Seattle ha ganado dos partidos Y tiene 49 puntos a favor Y 46 en contra O sea, es, No se puede ser más efectivo <risa> o sea, eh, le, han, le ha sobrado Un punto Sí. pero el año
1: pasado por ejemplo Tyrell Rocket que el wide receiver número uno de los hijos ha sido el wide receiver más efectivo de toda la NFL ha sido el wide receiver que más hizo con menos oportunidad sí. entonces quizá es el mantra de este equipo ¿no? pero es que al final claro, es la segunda semana tal pero desde 1990 cuando la NFL es como tal como conocemos hoy en el sistema de playoffs todo eh, un equipo que empieza 2-0 61,3% de los equipos que empiezan a 2-0 llegan a los playoffs.
0: ¿Así? sí? 61,3%. O sea, casi 2 de cada
1: 3. O sea, entonces es. Eh, o sea, empezar 2-0 es tener ya un pie en pie, playoffs, históricamente, digamos. No, Claro que falta mucho. ¿Sabes? Y si, eh, pero. Eh, y si miras, por ejemplo, eh, vamos a mirar aquí cuáles son los partidos de esta semana. Los Rams tienen a uh, los Browns, tienen que partidazo que a Monday Night. Sí, sí, vamos a ver qué pasa hoy con Cleveland hoy por la noche, ¿no? Y los Seahawks
0: tienen Juan en casa contra los Saints. Con, en casa contra pero los Saints, de, sí, que ahora sin,
1: se ha devaluado. Sin, a ver qué pasa, pero los Seahawks, y los Cardinals tienen una posibilidad
0: muy grande de hacer 3-0. Que sí, que sí, que sí. Que sí. No, los hijos se ponen 3-0, vamos. Eh, Sabes, eh, y Rams, a ver qué tal con los Browns
1: hoy. Sabes, a ver qué tal con los Browns. Pero eh, es una situación que los Browns pueden llegar eh, a este partido con dos derrotas.
0: Sí, no, no. Es que además la, nos pasa otra vez lo mismo. La FC Norte, que nos parecía una división increíble. Que, increíblemente, sí. wow, nos parecía buenísima al final los buenos son los Ravens que parecía que estaban, eran los que estaban esperando o, o al menos por ahora a Cleveland a ver qué hace hoy después del desastre de la primera semana y los primeros estilos por mucho que a mí me cuenten que el sustituto de Big Ben jugó un buen partido y yo creo que primero que la secundaria de Seattle de verdad que es una, una risa y segundo no, nadie se cree que Pittsburgh sin Big Ben a, a los mandos sea un equipo de playoff. Por lo menos yo lo, me, me da esa No, impresión. yo
1: creo que los Steelers se van a ir a... Incluso con Big Ben tenía muchas dudas. Sí. ¿Te acuerdas que decimos que eh, antes de empezar la temporada, que... que o sea, ¿qué pasaba con este equipo? Fíjate que...
0: lo que es el, 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 la vida. ¿eh? Hace tres años tenían el mejor tridente del NFL. Levi Bell, Antonio Brown, Big Ben. Uh -huh. Hace dos años. Hoy no está ninguno de los tres y espérate tú Big Ben eh, porque con un año por delante eh, espérate a, ver si a, ver, a ver si vuelve si sí, es
1: que es la, la NFL Mariano las, los ciclos se acaban de un día al otro como un relampo, como un rayo es que es así, mira, mira, mira los Farinares del Hardball que fue de tres finales de conferencias seguidas a peor equipo de la liga Sí, sí, fue tremendo. Y lo de antes, era un equipo de risa con Singletary, con Mike Singletary, ¿no? Y el año siguiente Harbaugh llegó con la misma plantilla hizo lo que hizo. Entonces, la NFL es así, Mariano. La NFL es brutal y no perdona. No, el margen de error es muy, muy pequeño. Por eso, por eso, exactamente por eso, besa a los Rams hacer lo que, lo que hace, por ejemplo, con, fichando a veteranos. O sea, y dando primeras rondas por, o sea, sus, sí, por, por veteranos. Quieren seguridad. Porque saben que lo, lo, lo difícil que es ganar en la liga. Por eso hoy Tim Kawakami, por ejemplo, que es un, el, el editor jefe de, de, de Athletic, él hace un artículo muy bueno. Hablando de, o sea, diciendo exactamente, citando el caso de los Saints, de los Patriots, de los Rams, de cómo San Francisco debería de dar su primera ronda el año que viene y fichar a Trent Williams de los Redskins, porque eh, Joe Staley, el left tackle de San Francisco, eh. veterano, se, ha, se ha, ha, ha roto la pierna, entonces va a estar ocho semanas fuera. Sí. Entonces, de cómo, tío, da igual, tienes que ir a por, o sea, porque tienes que proteger a Garoppolo. Sí. Porque es así, la NFL. Tú, tú tienes un equipo que gana dos partidos fuera de casa. San Francisco no lo hacía eso desde 1989, Mariano. Ganar los dos primeros partidos fuera de casa.
0: Es que, no, es que estabas hablando y me he ido a verlo de Búfalo. Wow, Búfalo está 2-0. Claro. Y la semana que viene recibe a Cincinnati. Entonces, 3-0. Se puede poner 3-0. Por eso, o sea, o
1: la, la, la NFL, Mariano, es. Eh, la, la temporada es muy corta y todo acontece muy todo pasa muy rápido. Y entonces capitalizar un buen momento y intentar recuperarse de un momento malo. Es que cuando yo te digo una cosa, Mariano, los Steelers o los Saints se van a dar cuenta de que de que la temporada está perdida cuando estén 05, 06 y les van a decir, "Madre mía,
0: ¿dónde estamos?" No, hombre, no creo que se lleguen hasta el 0,5%. No sabes, pero, pero,
1: o sea, sí. pero que las cosas son así. Es la expresión que envió, no me acuerdo cómo se llamaba la película esta, pero que era de Keanu Reeves, que era el quarterback, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí. Que él dice la expresión de las arenas movedizas, ¿no? Sí. Que el, el fútbol americano es así: de repente, cuanto más peleas, más te hundes.
0: Sí.
1: Es un deporte muy, muy cruel. ...muy, muy, muy desgastante... ...tanto mentalmente
0: como para el cuerpo... ...yo es que sabes lo que pasa... Que, eh, ...vuelvo a, a lo que hablamos... ...me parece que después de dos partidos es muy difícil... ...llegar a, a, a conclusiones... ...y te pongo un ejemplo con New England... ...o sea, New England esta semana se ha entrenado con Miami... ...ha sido escandaloso... ...o sea, uh -huh. si has visto el resumen del partido... ...porque yo creo que hay que ser muy aficionado... ...de los Patriots para ver el partido de los Dolphins ayer... ...pero ves el resumen y te das cuenta... ...de que usaron el partido... Para entrenar a Antonio Brown, para acoplarlo al, al, al equipo, o sea, se dedicó eh, Tom Brady a lanzar todo lo que pudo Antonio Brown para intentar identificarse. Yo creo que fue todo un, un trabajo y, y fue todo, fue todo un training camp, o sea, fue un entrenamiento con público. Fue una cosa escandalosa. Primero seguimos con la vergüenza de Miami, o sea, que nadie piense, no, el partido de Miami fue de verdad una auténtica vergüenza. Eso va a acabar como los años. Pero luego ves, ves a England y New England tiene un problema serio, ¿eh? Se les ha lesionado Win el left tackle, uh -huh. está tocado eh, eh, Canon, que es el tackle derecho
1: uh -huh.
0: y, y siguen con el center eh, Ted Carras claro, es, lo normal es que se pongan 3-0, la semana que viene juegan en casa contra los Jets y los Jets no están en buen momento y además mira, el, 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 otro que se me, se me olvidaba, Darnold mononucleosis Sí. No, de entrada no suerte, de ¿no? entrada no parece una cosa muy grave bueno una mononucleosis pues en el fondo antibiótico y a recuperarse pero eh, una normalmente es una enfermedad de la que tardas en recuperarte y ponerte en forma de verdad otra vez a, oh, dos o tres un mes o dos meses eh o sea que Darwin claro, yo ahora entiendo lo mal que jugó el primer partido probablemente ya estaba con síntomas y, y que nadie espere que los 10 yes van a poder contar con Dalton al 100% probablemente hasta mediados de octubre eh, o principios de noviembre. Eh, otro cuarto va que se va a la porra. Pero a lo que quiero decir es que el problema este es que, que está habiendo muchas implosiones de equipos que se están dividiendo abajo a una velocidad supersónica. Vamos a ver qué hace hoy Cleveland. Pero también los que están jugando, los que están ganando tampoco están dejando unas sensaciones muy buenas. ¿A ti te ha gustado Baltimore? Sí. ¿Sí te ha gustado de verdad? Sí, sí, me encanta la Mark Jackson Y yo creo que tiene una defensa espectacular A mí el partido de ayer me parece que es un partido ganado A ver, podían haberlo tenido ganado en el descanso contra los Cardinals ¿eh? También hay que decir la verdad Pero no consiguieron despegarse hasta el final Sufrieron como perros eh, pero fue el final, de, dominaron
1: el partido después los Cardinals, eh, o sea, han intentado remontar, pero... pero
0: no, 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 si estuvieron prácticamente todo el partido ahí en el marcador ¿eh? o sea que no te creas tú que fue una diferencia, y, y, y cuidado que Baltimore ha jugado contra dos equipos que se supone de los malos, o sea que Baltimore tiene que empezar a hacer. ¿Sabes contra, contra quién
1: juega la semana que viene? no contra los Chiefs no
0: los Ravens juegan contra ah, los Dolphins. No, ah, ¿entonces contra quién juega Ah, sí, los Cowboys Los Cowboys juegan contra los Dolphins Ah, claro, no, los, los Cowboys tienen el, el entrenamiento con público Lo tienen la semana que viene eh, Pero, pero los, los los Ravens Vamos a ver contra los Chiefs Que en realidad De lo visto hasta ahora Son, son ellos y, y New en England Lo que has dicho al principio Los equipos que sí que dan una sensación De una superioridad de un dominio y un, y un control de la También te digo una cosa, estamos viendo cosas que no se ven Más que en pretemporada ¿eh? O sea, el, el, tú has visto el partido Bueno, creo que lo has visto, el final ¿Cuál? del partido De, lo, de Chicago Contra eh, contra, los, contra los Broncos
1: uh -huh, ah, Increíble fue, pero... Y además fue el peor partido de la jornada Mariano Pero con mucha diferencia Durante hasta los últimos
0: 30 segundos sí pero a mí me parece un escándalo ¿Tú ¿has visto la penalización? O sea,
1: es que todo además la penalización después el 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 el, 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 eh, o sea, el 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 kicker que falló primero después lo acertó después no no después y la después conversión o sea sí, iba la a hacer conversión, conversión de dos sí. y, y tuvieron una penalización costa, eh, y, 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 pero yo de verdad creo que la falta que han pitado de de el de Pester de, fue yo creo que fue Bradley Chubb no yo creo que fue, fue a mí me pareció una vergüenza una vergüenza yo creo que le han o sea atracado a mano armada a los hombre vamos a ver a hay dos broncos. jugadas
0: finales bastante eh, polémicas y después del cero segundo decir que tenía un segundo no el yo suelo, el cero segundo darle no. un segundo vamos a ver no lo hacen nunca porque no se hace nunca y lo hemos visto muchas veces pero es verdad que quedaba un segundo Uh -huh. también eh, mañana lo tengo que preguntar a Rafa Cervera porque ya pasó la semana pasada en otro partido cuando un jugador no ha sido tocado por nadie si, na si no le hubieran tocado hasta un segundo después el partido se habría acabado o sea que, que también es culpa del, del, del jugador de la defensa que toca a un jugador y para la jugada cuando eh, tú por mucho que te tires al suelo y te arrodilles y te tumbes y hagas lo que te dé la gana, si no te ha tocado ningún defensa el reloj sigue corriendo o sea que es, eh, a no ser que haya habido un cambio de reglamento eh, últimamente, pero me da la impresión de que no, pero a mí la penalización fue escandalosa, que pitaron esa penalización, es que no hubo absolutamente nada, lo que pasa es que como fue un primera y diez, siempre puedes decir, bueno, pues podía haber pasado algo después, poder, ah, tenían tiempo para, para, para rectificar pero lo, los, los últimos segundos en el plano arbitral fueron una auténtica vergüenza, a mí me, me lo parece, vamos
1: bueno, yo acabo de ver un, un mensaje aquí en Twitter de Arturo Rodríguez, que a mí me, me hierve la sangre, Mario, ¿no? Arturo Rod 79 en Twitter. Me dice, hola Fernando, ¿tu protegido, Kittel, mejorará o tampoco confía en el Shanahan? ¿Mejorará?
0: Aquí como, como no metió ningún o sea, No, no, claro, o sea, él, o sea, mejorará para tu equipo. O sea, oye, Fernando Canás. Por algo O sea, de... es <risa> que este... Eh, o sea, Arturo, pobre, yo lo siento...
1: Arturo, Arturo, lo siento, pero no has visto ni un partido de San Francisco. Porque George Kiro está jugando... O sea, como... Está, George Kiro ahora mismo ya es el mejor taerén de la liga. Todas las veces que coge la pelota, es que es un ser superior a los defensas. Es impresionante. Pero claro, los equipos, o sea, ahí es, la, la, es cuando la, este es el tipo de tweet de la gente que no sabe diferenciar el fútbol americano normal del fantasy.
0: No, no pero... Ahora. Porque
1: como no está sumando puntos para su equipo de fantasy, tú crees, oh, va a mejorar, va a mejorar para que para fantasy. Yo, eh, Kyle Shanahan no, 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 no le importa tu equipo de fantasy. O sea, cuando todos los equipos, tanto los Bucarnirs como los Bengals, entraron los dos partidos con un objetivo, que era parar Quito. Y la semana pasada Mariano tuvo dos touchdowns que marcó él y que volvieron por penalizaciones. ¿Sabes? No suyas de compañeros. ¿Sabes? Y la típica holding que tú dices, joba, macho. Entonces, o sea, que tú me digas que el mejor de que está jugando tal como... Mejor atacar a Lleva mitad de la defensa con él. Entonces, claro, abre agujero para otros compañeros. Pueden producir. Y, y es su papel en el ataque de San Francisco como decoy, ¿no? Que es, o sea, que por, para llamar la atención de la defensa es fundamental. O sea, es que Kyle Shanahan construyó todo el ataque a su alrededor y dice: Mira, vamos a llevar toda la defensa con Quito y abrimos a dos personas del otro lado. ¿Sabes? Y que me digas que va a mejorar,
0: para que mejore, es el mejor tagline de la liga, compañero. A ver, no, a mí me han llamado también, me han mandado mensajes, hoy me mandaban un privado por Twitter, eh, preguntando por AJ Howard, que es verdad que en las dos primeras jornadas no ha, no ha tirado mucho, pero yo creo que, a ver, que la gente del mundillo o de la gente que juega fantasy y, y tiene, tiene que asumir una cosa, yo eso es una cosa que, que creo... Que, que lo he seguido prácticamente todos los años y que para mí ha sido una norma y, y me ha ido muy bien con ello tú tienes que tener un, un equipo titular y tienes que ser fiel a él uh -huh. y si un jugador te falla ya tres semanas cuatro semanas, ya empiezas a buscar una solución claro, me decía este chaval, ¿qué hago? Tengo, o, 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 oye Howard, ¿qué hago? ¿Le, ¿le mantengo una tercera semana que no dado prácticamente puntos? ¿o pongo ya a Olsen? bueno, pues si quieres pon a Olsen, pero en condiciones pero No le cortes. En condiciones o sea, normales. O, Howard, o. Howard no le puedes tener.
1: Ya, 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 ya lo puedes sacar de tu once titular. Pero no le cortes, no le mandes a la Agencia Libre.
0: No, yo tampoco le sacaría, ¿eh? Después de dos semanas, espera claro. una semana más. Y, y si tienes a Olsen en tu plantilla, bueno, sácale lo que pasa es que la diferencia es que lo normal es que Joe Howard te haga puntos en un momento tiene que empezar a, a producir. Y Greg Olsen no es normal lo normal de Greg Olsen, es que acaba lesionado. ¿vale? Mm -hmm. es, es una apuesta muy arriesgada. Además, es, es, hablamos de Titans, que normalmente se lesionan mucho durante la temporada. De hecho, ya ha habido bastantes. Claro, y yo creo que hay hay Hay, hay, que, hay, tener síntoma, paciencia. hay,
1: hay que tener paciencia, pero también hay síntomas. Hay, hay jugadores que te das cuenta de que, hombre, sabes, o sea, no... O sea,
0: si tienes de receptor a Thomas en los Saints, pues tienes que asumir... Mm -hmm. Que, que va a hacer menos puntos de lo que te tenías previsto este año no tienes más remedio claro Así, de, de, igual que de, de, asumes que TJ Hilton va a hacer menos eh, puntos que los que haría con Luck lo que pasa es que son receptores tan buenos que van a seguir haciendo bueno, eh, buenos números no tan buenos pues, eh.
1: y, hay, y, y hay también que entender algunas cosas hay que entender también eh, tendencias de cada equipo los Vikings los Vikings han dejado clarísimo que lo que van a hacer es correr con el balón entonces, o sea, yo en el único Dynasty que yo tenía a Tilin, yo lo he vendido antes de empezar la temporada, porque yo sabía ya que iba a venir un bajón. Es lo mismo, por ejemplo, que está pasando este año con Gurley. Gurley está corriendo, pero no, ya no es lo que no, era bueno, antes. Bueno, no es, ha Ten, de a claro, tienes que, ente, tienes que entender la realidad hay algunos lados que son, por ejemplo, sorpresa, el caso de O.J. Howard, Nadie o sea, que, que O.J. Howard sale de un partido sin ninguna recepción uno de los mejores tareas de la liga. O, por ejemplo, el caso de los Texans con Duke Johnson. ¿Quién se lo iba a imaginar que los Texans iban a correr con Carlos Hyde? Y además está corriendo muy bien, pero no está haciendo números fantasy. Tampoco. No, no está corriendo bien, pero está corriendo. ¿Vale? <ríe> y, y, y Entonces, por más que tú y yo creamos que Duke Johnson y tú y yo... El, el, todo el mundo cree que Duke Jones es mejor que Carlos Hyde. De momento los Texans no, no lo creen. Y, y lo que le importa es que, lo, lo que, que piensan lo los Texans. Lo es que, es que, que te iba a decir. Y ahora están corriendo con Carlos Hyde. Entonces son cosas que uno tiene que entender la realidad de, de, de los equipos. ¿Sabes? O sea, Fornette, por ejemplo, yo estoy preocupado con Fornette. Si yo, o sea, yo no estoy preocupado porque yo no tengo ninguna liga tú sabes lo que yo pensaba pero si tú tienes a Fornette en tu equipo yo estaría preocupado yo estaría preocupado si yo tuviera a Joe Mixon en mi equipo claro porque son equipos muy malos ¿sabes? Eh, James Conner incluso se lesionó ayer también sí. James Connor, no, la, la lista ¿sabes? de lesionados sí. de
0: ayer es, es una barbaridad porque, porque eh, oh, el equipo que más sufrió lesiones fue Filadelfia o sea sí. Filadelfia ayer perdió Uh -huh. A Goethe, a Jeffrey, a Clement, a Jernigan, a Dyson Jackson, todos ellos, ¿eh? y además algunos de ellos con lesiones eh, importantes. Filadelfia acabó el partido eh, pidiendo la hora, o sea, eh, pero es que no, 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 no tenía de qué sí. tirar. Es que uno tiene que entender, es igual que Evan Ingram, Evan Ingram lo de ayer es que no es
1: normal, ¿sabes? O sea, es que tienes que entender y tienes que tener paciencia con tus jugadores, ¿Sabes? por ejemplo. Eh, mucha gente, yo no le tengo ningún equipo tampoco, pero mucha gente drafteó tenía mucha esperanza con Dante Pettis ¿no? y quien sigue a San Francisco de cerca, ve que, o sea, que Shanahan le estaba llamando la atención todo lo offseason, no sé qué, y entonces ahora después de dos semanas, el tipo no está haciendo nada, entonces y, y Divo Semio, que ahora es el número uno del equipo, ¿sabes? y está haciendo, esta semana tuvo un partidazo entonces yo digo, o sea, un jugador, un jugador como Petis ya, ya puedes eh, decir, mira, ya está. O sea, este lo corto y pides a DJ Shark o yo qué sé
0: quién. ¿Sabes? Es que sabes Pero... lo que pasa. A ver, hay una cosa en Fantasy que, que, que mata a la gente. Y además yo lo entiendo porque a mí me ha matado siempre, que es Ajá. cuando sacas a un jugador y si hubiera sacado a otro, te hubiera dado más puntos. Entonces tú lo que estás buscando es Vamos a ver esta semana este juega contra este Entonces te empiezas a hacer cámaras que no son reales uh -huh. No no son reales no, no, es que los que jueguen este año contra los Dolphins Se van a poner las botas O no, porque como es un partido tan fácil Va a ser un partido en el que van a hacer pruebas En el que van a intentar que te van a... Va a
1: decir Los, los Cowboys eh, eh, el, La semana que viene es un buen, una buena semana Por ejemplo, a lo mejor para usar A, a Pollard
0: porque, no, es que van a o
1: sea, porque van a sentar a presco o sea, la experiencia en segunda dice parte seguro
0: que, que cuando te vas basas en estadísticas para hacer tu alineación te sueles confundir porque luego los partidos del fútbol americano son muy complicados y nunca sabes lo que va a pasar y además fantasy vive muchísimo de los minutos de la basura y hay muchos eh, un ejemplo de, eh, muy claro es Stafford Stafford ha vivido años de los mitos de la basura sí. ayer Dalton hizo muy buenos números fantasy todos los mitos todos de la basura en, sí, claro. todo en la basura sí. entonces la experiencia dice que hay que mirar los números de un equipo de un jugador a final de temporada si tú vas todas las semanas intentando sacar al equipo que crees que va a hacer mejores puntos, porque tiene rivales que le, va, que le benefician o le perjudican que además es lo, lo que propone eh, eh, la web de la WNFL siempre te pone colores rojos a los que no tienes que sacar y colores claro. verdes a los que tienes que sacar sí. pues no tienes por qué aceptar puede ser un error lo que hay que hacer es fiarse del equipo que da, to, que da de media más puntos
1: Entonces, o el jugador no y fiarte de, de,
0: de los tuyos claro. de tus estrellas Entonces, es que es muy típico te pongo un ejemplo: si tienes en, en, en tu plantilla a Tom Brady y a Prescott, y de bueno quién es mi titular, bueno pues la tentación es decir, pues esta semana voy a sacar a Brady, esta semana voy a sacar a Prescott, esta semana voy a sacar a Brady, esta. Si haces eso es Murphy, siempre te va a hacer menos puntos al que sacar. Vale. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuántos puntos hace hace normalmente de media Prescott? ¿O hizo el año pasado? ¿Cuántos hizo Tom Brady? ¿Qué equipo tiene cada uno? Tal. Bueno, pues me fío de Tom Brady o me fío de Prescott. Eso ya es la decisión que hay que tomar. Y me voy con este durante cinco semanas. Y si a las cinco semanas es obvio que Prescott hace todas las semanas más puntos o que Brady, pues ya hace... No, sí y cambio. hay
1: otra cosa también. Hay una variación muy grande una temporada a la otra con las defensas. Muchas sí. veces creemos que una defensa va a ser mala y, y no lo es. O sea, yo creo que los, la defensa de los, de los, de los Buccaneers este año... Uh -huh es mucho mejor de lo que sí, los es, lo que
0: hemos visto ahora, hasta ahora es
1: que por lo menos es un equipo duro sí los Lions igual tienen una defensa una muy grande la defensa de los Packers es muy buena sí sabes o sea la defensa de los 49ers es muy buena y son defensas que el año pasado apestaban entonces las primeras dos o tres semanas eh, alineas pensando que la defensa va a ser va a ser mala
0: y te puedes equivocar y, y al también. final la
1: defensa te, 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 te destroza la vida mira lo que o sea Joe Mixon todo decía ah hay que alinear lo mismo contra San Francisco hizo que punto y medio no, no, no nos nada, nos corrió para 16 yardas o algo así sabes entonces eh, hay que tener al final tienes que ir con los tuyos pero a partir de la semana 3 ya tienes que empezar no a cortar desesperadamente tus estrellas pero tienes que empezar a adaptarte sabes y si tú tienes a Roger Howard y tienes en el banquillo o a lo mejor en agencia libre a Darren Waller o a Greg Olsen, eh, ficha uno de estos tíos. O a Mark Andrews, que yo supongo que ya no estará, pero es que. O, y te o, o, Sí, sí. O, entonces, coge un tío como este, pero deja a J. Howard de en el que en cualquier momento puede volver. No puedes cortar. A, igual que Miles Sanders, yo le dije a la gente: eh, gran parte de la estrategia de. O sea, el fundamental eh, mentalidad de la estrategia de 0 eh, running back. Es tener paciencia. Porque Miles Sanders la primera semana casi no jugó. La semana, esta semana ya jugó un poquito sí. más. Y Daryl Henderson es otro. O sea, los Rams subieron en la tercera ronda para draftar a Daryl Henderson. Van a, van a jugar con, con Gurley todo lo que pueda. Gurley, la tendencia es que en algún momento ya no aguanta más.
0: Ah, pero y momento, Henderson es el slipper que no me acordaba el otro día. Claro, y Henderson
1: lo tienes que dejar ahí en el banquillo. Si lo has drafteado, lo tienes que dejar ahí en el banquillo, ni que llegue la semana 16 y él no ha jugado. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que si este tío cuando tenga que jugar va a ser la bomba. Es que es así, es, es parte de la estrategia. ¿sabes? y también tienes que entender las situaciones no o sea, es que eh, Matt Breed ayer eh, ha hecho 120 yardas pero los tres touchdowns de carrera en San Francisco fueron, fueron de monstruos yo ya, entiendo ya el así. pánico de la
0: gente al final en fantasy tú tienes 12 jornadas y luego playoffs como pierdas los dos primeros partidos, es ya muy complicado meterse, o sea, ya la cosa empieza a ser aunque sea normalmente 6 dentro 6 fuera, la, caer de en dos partidos te deja sin margen de error y te deja bastante, eh, pero vamos Puede haber remontadas, ¿eh? O sea, eh mira, en concreto, eh, yo tengo una fantasía que el año pasado empecé perdiendo los tres primeros partidos, este año empezó perdiendo los dos primeros y el año pasado acab acabé jugando la final. Pero vale, yo siempre digo, digo a la gente. calma.
1: Las dos fantasías que he ganado el año pasado, y las, o sea, ya sabes cuánto he ganado, mucha pasta. Eh, las dos, lo más importante es llegar a los playoffs. Ahí después, amigo, porque Empieza los playoffs... Claro, porque los playoffs, principalmente cuando tienes a un zero running back, ¿no? la estrategia de zero running back, invertir mucho en receivers, ¿sí? ¿Por porque en los playoffs es cuando los running backs empiezan a caer como moscas. Claro. Y ahí, y, y yo las dos fantasías que he ganado el año pasado, he clasificado sexto para los playoffs. Y gané las dos. ¿Por qué? Porque fiché a Damian Williams, fiché a... Tenía a Jamal Williams en el banquillo. No, el, o sea, Demi Williams que entró en los. en los, ¿En los, en los no, no, en, en el sitio de, de Karim Hunt ah, sí. y Jamal Williams que entró en el sitio de, de Aaron, Aaron Jones sí. ¿sabes? y estos dos tíos solos me han ganado sus ligas me han ganado mis dos ligas porque he fichado, yo tenía los, eh, Jamal Williams los dos y he fichado a Demi Williams entonces es muy importante el, el fantasy no es solo el draft es saber trabajar eh, la profundidad de tu plantilla y saber trabajar eh, la agencia libre es así, por eso yo siempre digo a la gente que no tengan demasiados equipos de fantasy. ¿Sabes? Yo, mi número son dos, que yo tenga que organizar, que tengo que gestionar todas las semanas. Entonces yo tengo a 15 equipos, de, 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 yo tengo a 3 de Dynasty, que es una gestión distinta, ¿no? largo sí. plazo, tal. Eh, tengo 15 equipos de béisbol, que son equipos que drafteas y ya te olvidas toda la temporada. Pero equipos de gestionar todo el año, yo solo tengo dos. Porque yo me conozco, si yo tengo más de dos equipos, yo no tengo capacidad de concentrarme en más
0: de no, dos equipos. No, a mí semanas. me pasa igual, ¿eh? yo hubo un momento que estaba en muchas y este año me he quedado en dos, en dos no, de las clásicas y en una dynasty. Y hasta ahí llego, o sea que porque la, a ver, la dynasty te requiere mucho menos trabajo ya, porque en realidad ya no puedes hacer fichajes durante la temporada en la, en la mía. Tienes que tra trabajar con lo que tienes y, y no y le puedes dar muchas más vueltas pero en las, es que el, eh, de verdad pensar te da tiempo a dos y dices, no, pero ¿cuántas horas le dedicáis? No, la verdad es que le dedicas cinco minutos, pero son cinco minutos eh, muy intensos o sea, hay que hacerlo con, con, con auténtico cuidado. Para terminar, Mariano, ¿cuál es, cuál es tu mayor, la mayor, de, mayor sorpresa
1: para ti de, de, de equipo, sin contar los, de, yo qué sé, las, Nada, la, las lesiones, o sea, de, de sorpresa, ¿cuál es la mayor sorpresa que es?
0: A ver, te cuento, para mí la mayor sorpresa hasta ahora es Baltimore, lo que pasa es que ha tenido dos rivales Sí. Que no son de peso, entonces uh -huh. no me vale, quiero verle más eh, Y luego eh, estoy con muchos equipos con dudas Porque, por ejemplo, a mí Green Bay no me ha gustado Pero es que ha ganado los dos partidos uh -huh. y, y en este mes, que es septiembre, que es el mes complicado Que es un mes en que está todo el mundo calentando eh, Ganar dos partidos, dos partidos contra dos equipos Que son claros aspirantes a playoffs uh -huh. eh, A mí no me ha gustado nada como ha jugado Rodgers pero sin embargo, el arranque del partido ya contra los Vikings de Rodgers, sí que es decir, Jope, en cualquier momento aparece. Y estamos todos, además en general, he, visto, he leído en internet muchas críticas a Rodgers, ha empezado muy flojo, ha empezado que no acaba de coger el punto. Ya, yo creo que está en, pre en modo pretemporada y que además acaba de pasar un monte muy complicado con dos victorias. En, ahora, mira, la semana que viene, no me miro todavía, recibe a los broncos en, probable, casa, sí. en casa. Probablemente ya empezamos a ver a un Rodgers más centrado, más con más ganas, quiero decir, eh, hasta ahora lo que más me ha llamado la atención es... es eh, Backers at y Rangers, ¿Eh? ¿A y Ravens. A mí San Francisco,
1: porque yo no esperaba que íbamos, que íbamos a jugar tan bien, principalmente en defensa, me parece que la defensa de San Francisco de verdad es muy buena, muy buena, y es normal, Mariano, eh, eh, llevamos, o sea, yo, yo siempre he dicho eso, es que tú, cuando tú, tú, San Francisco tiene a 5, primeras rondas altas en la línea defensiva. O sea, esta, esta línea defensiva tiene que ser una de las tres mejores de la liga. Sí. Y además... Eh, Hay bastantes equipos. Que... Y además, es que es... con eh, eh, Alexander, el linebacker que, era de, o sea, que estaba ahí en el agujero negro de los, de los Tampa Bay Buccaneers sus primeros cuatro años de la liga. Y ayer, el año pasado se, se, se rompió el ligamento. Y nadie, o sea, son estos jugadores... Buenísimos, ¿te acuerdas cuando Dante Whitner se fue a San Francisco a aquella, de, aquella defensa de, de Jim Harbaugh? Y Whitner que estaba ahí, o sea, perdido en, en los Bills, y de repente Dante Whitner se fue a San Francisco y la gente dijo, madre mía, cacho safety. Uh -huh. O sea, hay estos equipos de defensa, hay estos jugadores de defensa que de repente están olvidados en, sus, en estos equipos malísimos, defensas muy malas, de repente se van a un equipo muy bueno y te das cuenta lo bueno que son es que con Alexander es que al final si sigue jugando así es de los tres mejores linebackers de la liga es una locura lo que está jugando este, este tío o sea, volando en campo entonces para mí sorpresa San Francisco me sorprende los Packers porque yo pensé que no iban a ser buenos los Ravens, yo tengo a la Mark Jackson en, todos mis, en dos ya, sí, de sí, mi sí, vida, sabes. O sea, yo tenía mucha esperanza en este equipo.
0: Miras, ¿Sabes quién me ha sorprendido? Uh -huh. Para muy bien. Ah. Eh, sin considerarlo todavía aspirante a nada, pero los Colts me han sorprendido para bien. Pensé que iban a, a implosionar a lo bestia. Sí. Y es un equipo con muchísimo carácter. Sí. Y, y luego hay un equipo...
1: Pero para mí la gran decepción, no sé, mi gran decepción este año, es los Bears. Por ahora. Los Bears. Que son los Bears ahora mismo tienen un problema serio. Contra Trubisky Contra con todo. O sea, han ganado ayer, de, ya habíamos hablado, fue un milagro contra los Broncos, tenían que haber perdido este partido. Eh, se, han, se, toma un re, una, se toma un respiro ahora, pero ¿contra quién van a jugar esta semana? ¿Contra, contra quién vienen? A ver, y sí. Redskins. Oye, bueno, sí, pero Monday Night fuera de casa, no se sabe. Pero a mí me ha decepcionado mucho, mucho y también me ha decepcionado mucho, yo creo que los Panthers, yo esperaba más de los Panthers. Yo esperaba ¿Sabes más de qué los
0: equipo Panthers. tengo todavía expectativas de que puede sorprender a todo el mundo? Es eh, los Falcons. Bueno, perdieron el primer partido y perdieron jugando eh, realmente mal uh -huh. ayer contra los Eagles tampoco jugaron demasiado bien y contra un equipo que estaba mermándose con lesiones uh -huh. cada minuto o sea que, y con un Wentz que estaba jugando realmente eh, ayer Wentz no jugó nada bien eh, por mucho que repitan en todos los highlights el pase ese antes de arrodillarse que a todo el mundo le ha encantado pero eh, el, pero a los Falcons me parece que la defensa ayer era dura y fue una buena defensa y jugaron bien en defensa y creo que es un equipo que según vaya rodando Va a ir mejorando Y claro, con la lesión de bris seis semanas de baja Darle seis semanas de ventaja a, tu, a tus a, rivales a tu rival. Entonces, eh, cuidado con los Falcons Que ahora pueden plantearse la temporada Como se la plantean los, los Patriots Como una sí. pretemporada para formar equipo Y hacer sí. bloque Y creo que, que hay que empezar a mirar a los Falcons de otra manera De verdad, por mucho que no nos guste Por mucho que ganaran a los Eagles de mala manera Cuidado que los Eagles no dejan de ser los Eagles eh. Eh, Creo que los Falcons es un equipo a tener muy en cuenta bueno, Mariano, fue un placer.
1: Eh, una semana más hablando de fútbol americano contigo. Siempre una alegría. Igualmente. Un abrazo.
0: Hasta luego.